0: In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft en boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken in de Business Books Podcast. Dames en heren, van harte welkom bij de derde aflevering van de Business Books Podcast. Mijn naam is Remy Dudo Gilling, ik ben hoofdredacteur van Ondernemersplatform Sprout. Naast mij zit co-host Thijs Peters, hoofddirecteur van Vakblad voor Leiderschap Management Team. Hoi Remy. En achter de knoppen zit Gijs Friessen van
1: voicebooking.com. Hoi Gijs. Hij zwaait hoor. In deze aflevering horen we hoe Satya Nadella in vier jaar tijd de bedrijfscultuur van Microsoft radicaal heeft omgegooid. Spreken we met Scott Galloway van New York University over de macht van Apple... Google, Amazon en Facebook. En bespreken we het boek van Sidney Brouwer over klantgericht leiderschap. En we horen waarom fysieke producten anno 2018 weer helemaal de bom zijn. Maar eerst hebben we lezerspost. Ja, inderdaad. We hebben een berichtje gekregen van Jelle Drijver. Een, een van onze iTunes abonnee. En uh, nou, die schrijft uh, fijne lengte. Niet alleen voor in de auto naar kantoor. Maar op elk moment dat het er maar uitkomt. En uh, het helpt hem te bepalen welke boeken die hij moet gaan lezen en welke niet. Dus, uh, dat of
0: welke die maar... moet geven. Hè? Sommige cadeautjes ja, ja. zitten er ook in. Ik kreeg dus de vraag van een, van een vriend van me, Maurits Ouweneel uh, van Bureau van Oranje. Die vroeg eigenlijk van ja, hoeveel boeken lezen jullie nou eigenlijk zo in de maand? Ja, ik, ik lees er denk ik vier. Ik probeerde ook vier te doen ongeveer. Hoe lees jij ze dan? Hoe zorg je ervoor dat
1: jij uh, uh, de belangrijkste dingen onthoud voor deze podcast. Ik heb zo'n post-its en die plak ik overal met zinnetjes erop gekrabbeld tussen de bladzijden. En later kan ik met die post-its een overzichtje maken. Oh ja. ja, wat ik zelf doe is,
0: ik zet bij alle belangrijke anekdotes of lessen een klein ezelsoortje, ja, een beetje vind Ja, dat weet ik. Ik heb wel een boek van jou in handen gehad. Dat is
1: echt één grote chaos. Maar een goed. grote
0: chaos. En dan, dan later schrijf ik, lees ik nog even één keertje terug. En dan schrijf ik de belangrijkste dingen even op in mijn Google Keep. Dus dan heb ik echt een oh ja. soort van dus Het is ook meteen nodig. een
1: verzoek aan de uitgevers om twee exemplaren te Twee exemplaren zou... niet meer die beduimelde dingetjes van Remy te krijgen. We gaan van start met het eerste boek...
0: Ja, dat is uh, het boek Hit Refresh van Satya Nadella. De transformatie van Microsoft en de zoektocht naar een betere toekomst voor ons allemaal. Uh, Thijs, wat zeggen de recensenten?
1: Satya has chartered a course for making the most of the opportunities created by technology... while also facing up the hard questions.
0: Bill Gates. Ja, die moeten er natuurlijk al wat positiefs over zeggen. Het zijn eigen bedrijf.
1: Ja, anders zou het boek echt slecht verkopen, denk ik. Maar
0: niet ik. iedereen is even positief.
1: Nee, uh, Sanjay schrijft op goodreads.com, recommended only for Microsoft employees. <laughs> dus uh, ja, dat zijn er best veel. Dat maar... zijn er
0: best wel een aantal, dus uh, uh, het zal nog steeds in de, in de bestsellerlijsten kunnen komen.
1: Uh, ik heb hem gelezen. Ja, Bas Los, wat vond je ervan? Waarom heeft hij eigenlijk al een boek geschreven? Hij zit daar net vier jaar. Uh, je zou zeggen, na vier heb je, je nog niet echt bewezen en
0: nu al een boek. Hij is de derde CEO van Microsoft na Bill Gates zelf en Steve Ballmer daartussenin, die de tent hele lange tijd goed heeft gerund, maar in zijn laatste periode toch wel op het randje van de afgrond heeft gebracht. En dan vraag je je dat af: waar haalt zo'n Nadella dan de tijd vandaan om zijn boek te schrijven? Ja. En waarom doet hij dat? Wat hij zegt is uh, en, en we bespreken het hier continu, hè? de bedrijfscultuur. Ja, Iedereen heeft het, we kunnen het bijna de Bedrijfscultuur podcast Culture noemen. En CEO, zegt hij, staat voor Culture. Culture Executive Officer. En als CEO ben je de beheerder van de cultuur... Wat je natuurlijk moet doen om, uh, om, om zo'n bedrijfscultuur om te gooien in zo'n organisatie, want dat heeft hij wel heel goed gedaan in die vier jaar tijd, uh, is om dat continu te blijven herhalen. Herhalen naar je klanten, naar je medewerkers. En storytelling is daar een heel belangrijk onderdeel van. En je ziet, ze hebben een Minecraft overgenomen, ze hebben een, een beter gevoel voor stijl, design, ze maken met die service laptops echt wel mooie producten. Ik, ik voel echt wel dat er in dat bedrijf een echte omslag is. Ja.
1: Maar de mobiel heeft die, heeft, is het niet gelukt hè? Want nee. uh, Balmer heeft Nokia nog gekocht.
0: Voor echt een paar miljard ja. dollar. En dat, hebben ze, dat heeft Nadella in een jaar tijd weer helemaal ja. afgeschreven.
1: En uh, zegt hij daar nog wat over in het boek?
0: Er wordt inderdaad gezegd dat hij niet, toen, toen het in de boord had besproken om die aankoop te doen, dat hij daar niet fan van was. Balmer had er al twee jaar de tijd voor genomen. En uh, had dat twee jaar eerder dat willen kopen. En het heeft twee jaar twee jaar gekost om dat door de boord heen te krijgen. En toen was het eigenlijk al te laat. En ja, dan, dan zit je als, als nieuwe CEO, Ja, it, it's not your fault, but it is your problem. Dus hij moest daar wat mee. En hij heeft gewoon gezegd, ja jongens, we gaan hier gewoon niet verder in investeren. Afschrijven die handel en focussen op de toekomst. Wat vind je van het boek? Mooi boek. Kijk, hij zit daar nog steeds als CEO. Dus hij kan niet volledig een boek opengooien van wat voor shitload hij uh, over zich heen heeft gekregen. Maar hij heeft uh, wel een aantal mooie anekdoten. Zo vertelt hij uh, dat de eerste dag dat hij als CEO aantrad. Dat hij het senior, senior leadership team heeft meegenomen uit de boardroom. Toen ging ze naar een of ander obscuur kamertje op de Microsoft Campus. Een soort van sportschool waar de developers allemaal bezweet normaal gesproken aan het basketballen waren. En daar uh, moesten ze met een, met een mindfulness coach moesten ze hun schoenen uitdoen, telefoons wegleggen. En toen vroeg die coach om een vrijwilliger. En niemand durfde zijn hand op te steken. Uiteindelijk was er één vrouw die zei van, nou, ik wil wel vrijwilliger zijn. En die coach vroeg ook van, jongens, jullie zijn het leiderschapsteam van Microsoft. Hoe kan het zijn dat jullie die leiderschap die leiders moeten geven aan tienduizenden mensen? Niet eventjes zelf het voortouw nemen als er om je hulp wordt gevraagd. Dat soort voorbeelden vind ik ook mooi dat je, uh, dat je kan zien. Toch met een paar praktische handvaten hoe je als CEO in een grote organisatie... Echt verandering kan brengen.
1: Om, omdat je met hele kleine dingen eigenlijk. Met eigenlijk hele kleine dingen. Dit is iets waar ook jij en ik wat aan zouden kunnen ja, hebben. Ja,
0: dus ik, ik ben uh, het niet helemaal eens met de, de Goodreads recensie. Dat het alleen maar voor Microsoft employees is. Het is ook voor, voor andere mensen die misschien soms wel een beetje sceptisch zijn. Dat grote organisaties ja. kunnen veranderen. Ja, dan gaan we door naar het... Tweede boek, jij hebt gesproken met Scott Galloway. Uh, hij is de auteur van The Four over de macht van Google, Facebook, Apple en Amazon, niet Microsoft. Hey. Ja, het is echt een New York Times bestseller geweest. De recensie, wat zeggen de recensenten over het boek van uh, Galloway? De recensenten zeggen het volgende. The book contains more insights and provocative ideas than Amazon has Boeing 767s, van Tom Upchurch, redacteur bij Wired. Thijs, jij hebt hem gesproken.
1: Mr. Galloway, welcome to our show. Um, I'll just finish your book. Um, The first question I want to ask, what was the moment that you decided to write this book?
2: I think these four firms have a tremendous amount of impact on our society, and I'm fascinated with them. And I don't think people realize just how much influence they have. So after working with them, investing in them, I thought it would be interesting to take a deeper dive into these four companies.
1: You've been working and advising companies who struggle against Google, and Amazon. Is that Was that a reason to write this book or is there a small aspect of revenge?
2: No, I wouldn't say revenge. I, I, but increasingly, firms that didn't think they would be impacted by one or more of these firms are impacted by all of them. So if you look at In the U.S., two-thirds of households now have Amazon Prime, which is more, and given that it's now a cable television company, no cable TV company has anywhere near that penetration. Amazon controls 70% of voice. Google controls 92% of the search market, which by dollar volume is greater than the entire advertising market of any country with the exception of. The US, Facebook has four of the five top apps in the world. And when you think about the time spent on your phone, 80% of it is in apps. So your phone isn't a telecommunications device. It's a delivery vehicle for Facebook. So we have um, a few companies that are increasingly dominate our economy, our decisions, the you know the, the content we see. And I think it's unhealthy. I think key to capitalism is competitive markets. And I believe the markets are no longer competitive. If you were to read the newspapers and watch business television, you would think we're living in a great age of innovation. But the data says something different. The number of businesses being formed every day has been cut in half in the last 40 years. So in 1978, every day there were twice as many new businesses being formed. A third of the publicly traded stocks have gone away in the last 20 years.
1: What was your reaction to the the current crisis at Facebook? Uh,
2: Mr. Zuckerberg is the same age as Castro when he took over Cuba, but Cuba had 11 million people. Mr. Zuckerberg oversees the algorithms that decide the content that a population more vast than Christianity or the Southern Hemisphere see. And he'll likely be in office for another 70 years, despite the fact that he wasn't elected. And also he cannot be removed from office. Trump will serve a maximum of another six and a half years. Putin will die within 20 years, but Mark Zuckerberg will oversee the majority of the content decisions for 2.1 billion people for probably the next 60 or 70 years. So, you know, I think power corrupts. I think the idolatry of money and innovators has resulted in a situation where we have a company run by a 33-year-old that is just blatantly dangerous and bad for uh, Western society.
1: But. In your book, you call Facebook the most vulnerable of the four uh, companies. So it's 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 the one company that uh, has the greatest risk to lose its place.
2: Yeah. So if you look at all of the companies, they all have several businesses that are. So if uh, Google is not that diversified, but it does have but it does have YouTube and it does have a great cloud business. Amazon is in several businesses. It's got an incredible cloud business. It's got an incredible fulfillment business. It's got an incredible retail business. It's got an incredible marketplace business where they sell the goods of third-party retailers. Apple has a hardware business, a software business, a media business, a phone business. So all of these companies could survive one or more of their businesses getting hurt. Facebook is the least diversified. Facebook is an apps business that is totally dependent upon advertising. They have different offerings, so in some ways they're more robust, but I think their business model is the most vulnerable. I also think that the management team there has, has has designated or has shown itself to be the most tone deaf, and as a result has unwittingly become sort of the poster child for everything bad about big tech and has become the most vulnerable to regulations. You could see, I could see a, nor, a, a, a country in Northern Europe or even a country in Latin America deciding to ban uh, Facebook. They haven't responded well to the crisis. It's been a textbook case study on how not to handle a crisis. Yeah, on the whole, um, these technology firms, it's not, they haven't been, I would have called supportive. But they're careful not to be seen as trying to intimidate or influence academics. So a lot of people will say, you better be careful. These companies are going to come after you. And I haven't experienced any of that. I think these companies have a lot of respect for academia. And, um, you know, a couple of executives from Facebook have called me and asked me, You know, to update me on my thinking. And when I've said, no, I'm not interested, they say, well, you you have an obligation to hear us out. And, I, you know, I'll respond. I'm not a journalist. I don't have an obligation to hear both sides of the story. So but other than that, um, you, you know, they have not been I would describe them as benign. Um, and uh, n- you know, no attempts to no attempts to silence me or intimidate me in any way. Yeah. Uh, what, one of the most interesting
1: chapters in your book was about Amazon, and that's maybe because Amazon isn't that active in Holland. Um, do you think they will come? Will they try to to be everywhere in the Western world, or maybe beyond?
2: Oh, it's not. It's not a question of if they'll come to Amsterdam or Holland, excuse me. It's a matter of when Um, this company has this company's potential market is the world, you know, maybe with the exception of China. uh, But Europe, uh, Amazon is making extraordinary investments in Europe. If you just look at the number of fulfillment centers in the last 10 years, it's gone from two to, I think, close to 30 or 40. So, you know, just sit tight. They'll be there.
1: Okay, yeah, and they'll they'll be there. What's their their most important business? Because I had a discussion with a friend, and he said it's it's web services. Actually, it's not selling stuff.
2: That's a, that's an interesting and difficult question. I would argue they're synergistic. The the Amazon Web Services is an incredible business, and it plays a key role because it's growing and it's profitable. But at the same time, retail establishes a very strong link with consumers. And the retail platform, you know, they're now about 40% of all e-commerce in the U.S. And e-commerce sales are valued by the market at a very strong multiple because people see that as one of the few growth channels left is e-commerce. And the U.S. is the largest consumer market in the world. And then you have their media business, which creates more emotional attachment or, or stickiness. And again, two thirds of households have Amazon Prime, which includes Amazon Prime Video. So all of these businesses, while somewhat unrelated, are, are synergistic, and the glue that holds them all together is Prime, which is a recurring revenue software-like revenue stream, which the markets love. So, you know, I, I believe this company should be broken up, but you know, all of these businesses are, you know, there definitely is a, a kind of a whole that's greater than the sum of its parts here. In terms of which business is most important. No, Ik don't know. I don't, I don't I think it's difficult to assess them individually. Okay. Thank
1: you for sharing your story, Mr. Galloway. Thanks for having me. Okay, goodbye.
2: Take care.
0: Holy fuck, die man gaat er wel met gestrekt been in, hè, Thijs?
1: Ja, het is geen. Nou, uh, het is uh, inderdaad. Hij laat vooral van Facebook weinig heel. En uh, ja, uh, van de andere kant, hij, hij bedoel, als je zijn dus boek ook leest, hij zegt niet dat het evil bedrijven zijn of zo. Maar hij ziet gewoon. Die bedrijven zijn zo goed. Dat ze te veel macht hebben. En dat we ze op moeten splitsen. En dat we er iets mee moeten. Maar hij zegt ook. Hij geeft natuurlijk les aan een business school. Je kunt er ongelooflijk veel leren. Want dit zijn gewoon eigenlijk de beste. Beste slimste bedrijven van onze tijd. Is die
0: man niet gewoon een beetje rankineus?
1: Uh, uh, Wel een beetje. Hij heeft natuurlijk. Bij veel bedrijven gewerkt die heel veel last hebben van, uh, uh, van Amazon of van Google. Hè? Hij heeft uh, zelf in de boord van de New York Times gezeten. New York Times syndicate. En daar heeft hij ook eigenlijk een soort strijd met Google proberen uit te vechten. Maar hij is daar ook wel eerlijk over. Hoor. Hij beschrijft het uitgebreid in zijn, uh, in zijn boek. En uh, Maar hij zegt het, hè? Die, 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 die bedrijven moeten worden opgesplitst. Ja. Vind, vind jij dat nou ook? Uh, nou ja, ik ben... Ik, uh, ik denk, zo'n Amazon, ik denk inderdaad dat dat wel, dat dat op zich uiteindelijk wel een goed idee is. Omdat, nou, wat hij ook zegt, een, een markteconomie heeft gewoon baat bij concurrentie. En wat ik, wat ik een van de belangrijkste lessen vind, wat hij zelf ook zegt, is: wij, wij doen allemaal als er zoveel start-ups en entrepreneurship is. Maar dat het eigenlijk veel minder dan twintig jaar geleden. En dat is mede dankzij de macht van dit soort bedrijven.
0: Ik had het er ook laatst over: welke app zou je nou niet kunnen missen? Google Maps. Google Maps. Ja. En ja, voor, voor die geweldige functies zou ik best wel wat data als, willen delen. Als
1: Microsoft Adept heb ik dus een uh, Apple telefoon gekocht. Een iPhone heet ja. zo'n ding. Om Apple Maps te Not gebruiken. <laughs> niet dat dat beter is, want dat is slechter dan Google Maps. Maar Google wist de hele tijd waar ik was. Dat vond ik gewoon, vond je gewoon scary. Ja, en, 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 en uh, wat dat betreft, waar lees je dit boek? Ik zou het niet op vakantie lezen. Want ik weer echt een beetje ongemakkelijk. En van jeetje. Je uh, hele
0: vakantie wordt erdoor verpest.
1: Ja, en wat hij ook erg zegt... Deze tijd, het was nooit zo makkelijk om miljardair te worden, maar nog nooit zo moeilijk om miljonair te worden. Dus die, die macht die geconcentreerd is, ik vind het een beetje uh, de Piketty van het internet-tijdperk. Ik denk dat dit is wel zo'n boek is wat zoveel impact gaat hebben ook. Kopen, dus? Uh, kopen, ja, zeker.
0: Dan gaan we door naar het derde boek. Uh, Sydney Brouwer schreef Klantgericht Leiderschap. Uh, Thijs Sydney Brouwer, wie is het eigenlijk?
1: Ja, ik, ik, ik kwam het boek ineens tegen op de managementboek. Stond het in de top 5 op 1. En um, hij heeft volgens mij rechter gestudeerd. En wat hij vooral heeft gedaan is ondernemers interviewen. Hij is helemaal gefascineerd door klantgerichte bedrijven. Hij heeft allerlei boeken erover gelezen. En hij is toen zelf een boek gaan schrijven.
0: Hey, de recente. Um Ook bij het bouwen aan een klantgerichte organisatie geldt voor managers Practice What You Preach. Dit praktische en inspirerende boek helpt managers het verschil te maken voor klanten en medewerkers. Geschreven door Jos Burgers. Ja, daar hebben we hem. En wat schrijft Bas van der Veld?
1: Ja, die schrijft dit boek laat zien hoe je een cultuur bouwt die zorgt voor enthousiaste medewerkers en klanten. Hiermee wordt ondernemen niet alleen leuker, je zult Zien dat als je dit goed doet, de euro's achter je aanrollen.
0: Die quote hebben we vaker gehoord. Ja, dat ik net zeggen, ja. <laughs> Jos riep Jos, ook al. Jan en... van Zetten heb ik ja. hem gehoord zeggen. Uh, en dus Bas van Avals. Ja. Uh, wie hem heeft bedacht, zal een beetje in het midden liggen.
1: Ja, dat zouden we nou wel eens moeten uitzoeken. Hè? Maar dat wordt lastig. Je hebt hem gelezen ik ook. Ik heb het boek ook gelezen. En uh, er waren een aantal dingen die me bijbleven. Wat, wat ik ook wel aardig vind, is dat hij heel... Oop is dat hij ook zegt van ja, je hoeft geen klantgericht bedrijf te zijn. Hè? Je, er, is ook, er zijn ook bedrijven die helemaal niet klantgericht zijn en heel succesvol. Ryanair bijvoorbeeld. hè. Sommige bedrijven maken gewoon zulke goede diensten. Google ook. Hè? Google is ik Probeer Google eens te bellen. Dat lukt je niet. Facebook heeft ook geen telefoonnummer. Maar die maken gewoon dingen die wij zo graag willen gebruiken. Uh, dat klantenservice ja, is helemaal niet nodig. Maar goed, er zijn bedrijven die dat wel doen. Daar heeft hij een paar echt hele mooie voorbeelden van. Maar wat het meest leerzaam is, van, dat hij laat zien... hoe bouw je nou een bedrijf... want iedereen werkt dan in een organisatie of een bedrijf... dat niet klantgericht is. Hoe maak je daar nou wel een klantgerichte organisatie van? En dan komt met mooie anekdotes. Bijvoorbeeld, hoe Walt Disney dat deed... He, die, hadden, uh, die managers van Walt Disney die mochten van hem niet buiten het teampark, niet buiten Disney World gaan lunchen. Want ze moesten in de rij staan bij die eetstandjes.
0: Ja, die, Walt Disney kwam een keer dat park binnengelopen. Ja. En zag, de, zag dat zijn managers gewoon het park aan het uitlopen waren ja. om op de hoek te gaan lunchen. Toen zei hij: Ho, ho, terug
1: jullie. Ja, je moet gewoon lekker, je moet dat geklaag in die rij horen, want anders dan, dan leer je te weinig. Wat ik ook een hele leuk vind, hoe neem je nou de juiste mensen aan? En nu komt hij met het voorbeeld van Citizen M, hè? zo'n hippe hotelketen, ja. ook in Amsterdam.
0: Schiphol zit er eentje. Ja,
1: en die hebben een hele leuke sollicitatieprocedure. Je wordt uitgenodigd voor je sollicitatiegesprek. Dan kom je in een zaaltje, er staat koffie, er staat gebak. En vervolgens gebeurt er 45 minuten niets. Dus er zitten dan 80 man. En er komt niemand binnen, er wordt geen vraag gesteld. Het enige wat zij doen is kijken. Ik ben het zelf niet gesolliciteerd, maar ik denk dat ze dat met camera's doen.
0: En dan je, gaan ze je k- ziet daar een paar mensen staan, een paar ja. mensen gaan op de telefoon kijken, een beetje ongemakkelijk nou, natuurlijk. En, en,
1: en die mensen die worden dus niet. Ze nee, dus dus zoeken, je zoeken het nou. mensen
0: die al gewoon uit zichzelf snel contact maken met ja, andere mensen.
1: Want dat zijn ook de goede, de goede mensen die je die als, als host of hostess wil hebben natuurlijk in je hotel. Wat ik wel een beetje jammer vond. Hij geeft veel anekdotes. Maar hij maakt ze soms net niet helemaal af. Hij heeft op een gegeven moment zo'n verhaal. Hoe een bankverzekeraar een beetje krampachtig probeert. Die klantgerichtheid in die organisatie. Om dat de mensen aan te leren. En dan vertelt hij hoe fout het ging. En dan noemt hij de bank niet. En dan denk ik. Ja dan blijft het merk niet hangen. Ik snap het. het. is natuurlijk een klant van hem misschien. Maar dat vind ik dan wel weer jammer. Dan merk je dat hij in storytelling nog wel een stapje te maken. heeft. Ja. Voor wie is dit boek?
0: Ja, je had, je had een mooie zin, uh, zin
1: gezegd hierover. Voor wie is het boek? Ja, ja en, en dat is waar. als je nog redelijk maaglijk bent wat betreft managementboeken. Als je Jim Collins, Ken Blanchard of Jos Burgers al hebt gelezen, dan hoef je die boek niet meer te lezen. Want er staan heel veel dingen in uh, die, 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 ja, die heb je al, al heel vaak voorbij zien komen. Maar ben je nog. Niet zo in de literatuur thuis. En wil je iets met klanten gaan doen. Dan is dit denk ik wel een heel erg leuk boek. Ja, het is heel
0: toegankelijk. Dus misschien is het dan wel niet uh, uh, zozeer direct voor voor de luisteraar. Die er al heel veel heeft gelezen. Heel veel boeken. Maar misschien wel voor een collega. uh, of, Of een vriend of een kennis die ook iets wil gaan doen met, met meer ja, klanten. Of een beginnend
1: ondernemer die, die, die moet gaan nadenken over wat zijn USP is. He, dan kun je ook ja, Of als je
0: een kindje gewoon echt heel erg bent bedonderd door een bedrijf... dat je denkt, wat een kut klantenservice, stuur dit boek even op.
1: Ja, dat, is, dat lijkt me een hele mooie. Dus het is een cadeautje voor Het is een goed cadeau voor bedrijven, bedrijven die je echt genaaid hebben. Oké, okay, dan gaan we naar het laatste boek... The Revenge of Analog van David Saks, een ouder boek. Uh, Remy, jij hebt het uitgekozen. Ja, laten we
0: eerst heel eventjes gaan naar uh, de recensenten. Wat zeggen die erover?
1: Sex provides an insightful and entertaining account of this phenomenon. Creating a powerful counter narrative to the techno utopian belief that we would live in an ever improving all digital world. Uh, Michiko, denk ik, Kakutani van de New York Times. André, the better digital gets, the more important analog becomes. In this fun tour of modern culture, David Sachs has collected hundreds of ways that an analog approach can improve our newest inventions. Uh, Kevin Kelly.
0: Ja, Kevin Kelly is de oprichter van Wired. Ja, ik ik hou van Wired. Ik heb
1: heb Kelly ook nog ooit geïnterviewd.
0: Ik vind het een genie.
1: Een genie, een hele oude man met een rode baard.
0: (laughs) Heerlijk, hè? Die oude oude tech-nerd. Een soort
1: jaren-tachtig-nerd, echt. Ja, heerlijk.
0: Als als hij een recensie schrijft, dan ben ik sowieso al al fan, eigenlijk. uh, Het is al wat ouder boek. Het is uitgekomen in 2016. stond dan ook op de New York Times uh, top uh, top uh, 10-lijst. Ik ben een keer opgekomen door iemand die het op Twitter noemde. Ik dacht, hé, dat boek moet ik hebben, want... Ik ben misschien nog, nog, nog vrij jeugdig. Hè? Ik heb de dertig nog niet gepasseerd. Maar, maar ik heb ook een ontzettende liefde voor mooie fysieke producten. Jij weet gewoon niet wat voor geklooi
1: dat vroeger was. <laughs> ik heb alle ik alle
0: gewoon een heel producten. utopisch ja, beeld bij platenspelers en cassettenbandjes. Wat David Seks eigenlijk beschrijft is dat in een wereld waar alles digitaal gaat. Waar alles zo efficiënt mogelijk is geworden. Dat wij met z'n allen als mensheid weer zuchten naar tastbare fysieke producten. En dat je daar als bedrijf ook weer het verschil mee kan maken. Dat als je uh, fysieke producten aanbiedt aan je klanten... dat je daar echt ook business-wise veel profijt uit kan halen. En je ziet het misschien ook wel een beetje om je heen. Dat uh, hey, jij woont in uh, de rijke enclave Haarlem. Je zal er ook wel zien dat er af en toe weer een, weer een LP-winkeltje op- opduikt.
1: Sterker, Europa's grootste LP-maker zit in Haarlem. Je zit gewoon in ja, Haarlem. Ja, die waren het ja, dat bijna failliet en die zijn inmiddels heel erg groot. Die zijn van de grote
0: die er nog is uh... ja en zo, zo beschrijft uh, David Seks beschrijft uh, uh, de opkomst op de, of de revival van de LP, van het fysieke boek ja. van, uh, van, uh, van, uh, van de Polaroid, Vind ik ook al een leuk voorbeeld die hij beschrijft, in Twente, hè? Is het, uh... in, in Enschede, is gewoon een Nederlander ja. Uh, dat is Florian Kaps geweest. Hij kocht bij Polaroid alle restvoorraden op van van die fotokaartjes. En die verkocht hij dan voor voor drie, vier keer... wat ze vroeger in de de, de winkel kochten. En die hadden overal over de wereld waren de fans. En het was heel exclusief, dus die betaalden ook wel extra ervoor. Toen is op een gegeven moment uh, uh, een inval gedaan... bij bij het moederbedrijf van Polaroid, Petters Group Worldwide. Die werd verdacht van fraude. En Kaps had toen een week de tijd om 180.000 piek bij elkaar te te schrapen... om hun laatste fabriek in in Enschede... om daar de apparatuur van over te nemen. Heeft hij gedaan. Hij heeft het vervolgens 4 miljoen moeten investeren... om het echt weer een een moderne fabriek te maken. En hij heeft dus het merk Polaroid gered. En, en ja, iedereen, iedereen maakt nu miljoenen foto's per week op zijn ja. telefoon.
1: Maar ja, om zo'n Polaroid dingetje te maken, maar, is, heeft toch iets magisch? is het dat dus ook niet? Hè? Het is leuk en het is grappig, maar het is wel allemaal een beetje marginaal. Je bent ook een
0: beetje sceptisch volgens mij hè? Tegen, tegen al, al wat, wat analoog is.
1: Nou ja, ik heb mijn laatste platen dus, heb ik aan mijn dochtertje gegeven met Koninginnedag. En die heeft ze verkocht. En, en voor wie is dit boek?
0: Het is ja, voor mensen die net zoals ik een beetje... Uh, romantische, Nostalgisch. nostalgische ideeën hebben over fysieke producten. Uh, wanneer moet je het lezen? Ja, het is gewoon lekker voor onderweg. Misschien dat je... Hè, die, uh, voor, voor, je, je zet je platenspeler je aan. Je, je draait een mooie LP van de Beatles. Je steekt een paar kaarsjes aan dan gaat dit boek lezen. En ja. voor wie? Ja, ik denk wel een cadeautje. Cadeautje, voor, cadeautje? Voor, voor anderen die, uh, die ook misschien een beetje uh, warme gevoelens hebben bij echte producten.
1: Nou, dat was alweer het uh, laatste boek. Hadden we nog wat uh, tips... Ja, uh, tip uh, from
0: around the web. Uh, ik heb uh, laatst een onderzoek gelezen van uh, Follow the Money naar de macht van BlackRock, een van de grootste investeringsmaatschappijen ter wereld. En uh, dat hebben ze gedaan samen met een van de Europese.